0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Vaya que hay reacciones, vaya que hay preocupaciones a la reforma electoral. A ver, de entrada, vam vamos por partes, los empresarios están preocupados. Ayer habló José Medina Mora, es el presidente de la Coparmex, y advirtió que una posible reforma electoral como la que se está planteando desde el oficialismo puede añadir otro factor más, como si fuera necesario, de incertidumbre, ...a la estabilidad económica del país, escuche usted. Insistimos, no es momento de discutir una reforma electoral, cuando algo funciona no hay que cambiarlo. Lo que más nos preocupa es que el que se esté discutiendo una reforma electoral pone en riesgo a la democracia. Y sin democracia no hay desarrollo, esto traerá nuevamente incertidumbre a las inversiones que tanto necesita el país... Eh, ahora que hemos visto cómo ha caído la inversión eh, lo que necesitamos es dar certidumbre jurídica a la inversión el hecho de que se introduzca una nueva variable eh, genera incertidumbre y esto traerá como consecuencia que se detengan las inversiones y por lo mismo tardemos más en recuperar el nivel de la economía que teníamos previo a la pandemia Ok, también reacciona la oposición en el Senado de la República. Senadores de oposición como Kenia López Rabadano, Germán Martínez, hablan sobre la preocupación de esta reforma y además sobre la intervención ahora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que apoya la reforma del oficialismo. Escuche. La presidenta de los derechos humanos le debe dar vergüenza estar regresando al gobierno adentro del árbitro electoral. Lo contrario que hizo su madre, la gran Rosario Ibarra de Piedra, y Manuel Plutier y Cuauhtémoc Cárdenas, ellos sacaron al gobierno del árbitro electoral. No lo vamos a dejar regresar. En el grupo plural, no a un INE debilitado. Lamentablemente, el papel que se hace desde ese órgano garante de derechos humanos es terrible, por notorio conflicto de intereses y ante el documento público firmado de manera irresponsable, es necesario que la señora Piedra se separe del cargo. ¿Cómo estará la cosa que se subieron hasta los obispos? Sí, la Iglesia Católica. A través de un comunicado de la conferencia del Episcopado Mexicano, señalaron que ningún ciudadano, y menos los gobernantes que juraron guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones, que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy, para mí es un, un verdadero privilegio poder tener aquí en el estudio a Luis Carlos Ugaldi para que platiquemos sobre la reforma electoral que está proponiendo el oficialismo y sin filias ni fobias ¿eh? partidistas, ni tampoco en estas divisiones y polarizaciones, pues tratemos de entender qué es lo que proponen, por qué para algunos es muy peligroso y realmente no se debe de tocar absolutamente en el INE. No hay algunas cosas que sí podrían llegar a cambiar, como el financiamiento, por ejemplo. Es muy cara la democracia. ¿Por qué no sale tan caro? Luis Carlos Ugalde, es un privilegio tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy
1: bien, Luis. Gracias por invitarme. Muy buenos días.
0: Presentaron el día de ayer, si no me equivoco, eh, las implicaciones de la reforma electoral, un reporte especial de Integralia. Lo tenemos aquí. Y, y bueno, yo quisiera que comenzáramos primero, Luis Carlos, si nos das oportunidad... ¿Qué es lo que está proponiendo el presidente López Obrador? ¿Qué es lo que propone el oficialismo? ¿Por qué hay tanta alerta? Primero, porque la
1: forma como lo presenta genera ya preocupación. López Obrador lleva cuatro años de su presidencia y quince años de su biografía personal atacando sistemáticamente al Instituto Electoral. Entonces, cuando el presidente de la República lo sigue haciendo... Y acusa al INE de fraudes y acusa a sus consejeros y dice que no son de fiar y propone una reforma electoral cuyo primer eh, eje de discusión es desmantelar al INE y cambiarle el nombre, entonces genera alertas rojas de que esto va por capturar al órgano electoral. En todos los ejercicios de populismo en el mundo, eh, en, los últimos, en las últimas décadas comúnmente quienes llegan al poder por la vía de las elecciones y tienen un corte populista, y estoy siendo profundamente descriptivo, no estoy cuestionando, pero López Obrador es del corte populista, comúnmente lo que hacen es debilitar a las instituciones en su conjunto y sobre todo a la parte electoral. Y por eso es que entonces surge la alarma de que esto va sobre el INE. Y si tú lees la propuesta, verás que un buen eje de lo que ahí se propone sí busca no desaparecerlo, pero sí modificarlo a tal extremo de que la parte de la independencia política que es el principal eje del INE sí se esfumaría probablemente.
0: Por ejemplo, propone el presidente que los consejeros del INE sean votados de manera popular, o sea, no, no sé, no sé exactamente cuándo si cuando hay elecciones a presidente, ¿cómo está eso? Pues es que no hay mucha, no hay, no hay
1: claridad, por supuesto, es una reforma constitucional, hay que okay. aclararlo, después tendría que legislarse la ley y ahí se establecerían las modalidades, pero el argumento, y uh -huh. esto es importante escucharlo, pero es un argumento típicamente populista, es, para que el pueblo decida sobre sus autoridades tiene que votarlas, y por lo tanto los consejeros de línea que hoy los eligen los partidos políticos deben uh -huh. elegiros el pueblo, uh -huh. ¿Qué es el pueblo? Pues, ¿quién sabe qué es el pueblo? Uh -huh. ¿Tú crees, Luis, la primera pregunta que hago aquí, que el pueblo, con, esa, con ese tono genérico, está interesado en saber por qué consejero va a votar y hacer una eh, evaluación y salir el domingo, no uh -huh. sé qué domingo del año, a votar por esto? Primera pregunta. Segunda pregunta, un, cargo, un candidato a consejero, uh -huh. ¿cuáles son sus ofertas de campaña que puede hacer? Pues, la primera oferta de campaña es, voy a cumplir la ley. Sí. y la segunda oferta de campaña es voy a seguir cumpliendo la ley y la tercera oferta de campaña es siempre cumpliré la ley Así no hay pues. algo más que un consejero pueda hacer salvo lo que dice el, la ley electoral entonces, ¿qué cosa va a hacer de campaña un consejero? y luego lo más delicado y ahí es donde empezamos a ver cómo esta uh -huh. propuesta que suena tan bonita de que el pueblo elija a sus consejeros es sumamente peligrosa es que quienes aspiren a ser candidatos a consejeros tendrán que ser nominados miren por quién? Sí, por los partidos, ¿no? Por los partidos en el Congreso. Primera cuestión, el Congreso va a nominar 20 candidatos. Luego, ¿por quién más? Por el gobierno. Entonces, tienes que ir a tocar la puerta pues de López Obrador o de Jesús Ramírez uh -huh. o de cualquiera que pueda llevarle al presidente. Oye, Luis Cárdenas quiere ser candidato. Uh -huh. Pues ponle que sí, porque es cuate. Y luego los otros van a ser nominados okay. por el Poder Judicial. ¿Quién? No queda claro. Esas sesenta personas, según la iniciativa, entonces supongo tendrán que hacer una campaña. ¿Dónde? Pues en todo el país, porque dice que son campañas del voto popular.
0: O sea, ¿cuál? son sesenta personas candidatas. Sesenta personas candidatas. Para que terminen siendo cuántos consejeros ahora? Son once
1: candidatos. Ah, no, van a ser siete bajo siete, la propuesta. Siete. Sí, porque siete. Tienen que ser impar. Entonces. Ajá. Luis Cárdenas, ¿cuánto dinero necesita para lanzar? Ya eres nominado por eh, los partidos del Congreso. ¿Cuánto dinero necesitas para hacer una campaña sí, no nacional? Sé. Pues necesitas 10, 20 millones. Luis, yo Básica te pregunto a quien nos escucha. Ustedes se meterían, meterían 10 millones de su bolsa si los tienen primero. Uh -huh. Para hacer una campaña que les van a pagar un sueldo que nunca van a recuperar ese dinero. Pues obviamente o sea. nadie, salvo alguien que sea muy rico y su mamá se lo pague. Uh -huh. O bien un gobernador o un partido o alguien que quiere meterle 10 o 15 o 20 millones a un cargo para el que pues no hay rédito financiero
0: o un integrante de la delincuencia organizada
1: o alguien o de la, la delincuencia mejor por organizada tener también
0: ahí tentáculos, ¿no?
1: Entonces, ¿y cuánto nos va a costar que el INE organice la elección para elegir a sus consejeros? Pues una elección de estas pues te va a costar 600, 800 o mil millones uh -huh. salvo que la hagas el día que se eligen cargos federales, okay. cada tres años si lo haces ese día, otra vez pregunto a la gente que nos escucha ¿ustedes creen que después de, de votar por presidente o senador o diputado uh -huh. o alcalde, además de la lista de 60 personas es tú vas a saber quién es Luis López o sí. Carmen Morales uh -huh. y vas a poder eh, votar, pues obviamente no, entonces sí. este es el tipo de ejercicio de populismo que suena bonito, pero que en el fondo vas a debilitar porque el INE lo que
0: requiere son expertos. ¿En algún lugar se vota por consejeros electorales? ¿En ¿El Estados Unidos se vota por algunos fiscales? por pues Que yo conozca, suficiente.
1: no hay ningún país del mundo donde la gente elija a sus consejeros electorales. Ahora,
0: eh, otra cosa, están pidiendo, proponiendo eliminar a congresistas. Que ya no haya plurinominales o ellos dicen no, al contrario, van a ser puros
1: plurinominales. Este es otro tema interesante. Proponen reducir el número de diputados de 500 a 300 y, y de senadores? senadores de eh, 128 a 96. Uh -huh. Aquí a mí me parece que la ruta puede ser buena. Esta este es de las cosas que yo creo que reducir el Senado a 96 uh -huh. es correcto. Okay. Eh, a mí incluso un. Una Cámara de Diputados de 400, me parecería mejor que una de 500, siempre uh -huh. y cuando mantengas la proporcionalidad. Ajá. Eh, esta propuesta lo que hace, a contra eh, eh, en contraste a lo que nos habían dicho antes, de que iban a desaparecer a todos los pluris, uh -huh. eso fue lo que López Obrador dijo muchos mucho tiempo, uh -huh. eh, esta propuesta... Hace que todos sean pluris. Ok. Entonces, van a desaparecer en realidad los diputados de mayoría, los que tú votas de forma directa, y uh -huh. todos se van a ser pluris. Y los senadores, que tú también votas por ellos de manera directa, también todos van a ser pluris, lo cual me parece que trastorna, uh -huh. eh, trastoca nuestro sistema de representación. ¿Por qué? Porque la... La, hoy en día la gente va y vota por un diputado de carne y hueso. Uh -huh. La foto la ves en la calle de tu casa y dices, ese me gusta. Tenemos que dejar de ser románticos. La mayor uh -huh. parte de la gente va y no sabe quién es y vota sí, por el verdad partido. la es que O no. la foto le gusta y pues... Bueno. Pero bueno, hay al menos, teóricamente, una vinculación entre tu voto y la persona a la que elegiste. Uh -huh. Hoy eso ya no va a existir. Hoy tú vas a ir a votar por un partido y el partido okay. va a llevar una lista... Eh, y, y, y de esa lista van a entrar los diputados de acuerdo al número de votos. O sea, tú irías ya no a votar
0: por este Luis Carlos Ugalde, ¿no? O sea, ya vas a votar por, por partido. el partido. Por Así Morena, es. por el PRI, por el PAN. Y entonces, ¿cómo sabes quiénes van a ser los diputados?
1: Pues de acuerdo al... como hoy, un poco como hoy. De acuerdo al porcentaje de votos del partido uh -huh. en un estado, eh, entran... ...seis o diez o doce diputados de esa lista... ...entran cinco de otra, entra uno de otra. ¿Pero, Pero cómo
0: el... sabemos que son cinco de una, tres de otra? Cuatro. De acuerdo
1: con el porcentaje de votación. Hoy hoy elegimos a diputados pluris ya. ya. Elegimos a doscientos con base en una lista que le llaman las circunscripciones. Uh -huh. el, partido, el país se divide en cinco Gracias. circunscripciones y en cada una de ellas se elige a un porcentaje de diputados con base en el porcentaje de votación de los partidos. Y Hoy, es un cálculo bien
0: complejo, ¿no? también bueno, es, 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 relativamente, relativamente. Es,
1: es complejo, pero sale muy, con mucha sí. claridad. Y la verdad es que los pluris eh, creo que cumplen una función bastante uh -huh. importante porque... Nivelan la representatividad. No todos son de mayoría, claro. sino algunos entran por la vía plurinominal y eso balancea el, el, uh -huh. el, el, la proporcionalidad del sistema.
0: Ahora, ¿el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también eliminar los tribunales locales y, y darle mayor poder al tribunal, Luis Carlos? Eso es lo que está proponiendo el presidente.
1: No de, desaparecen los tribunales uh -huh. electorales locales y aquí nuevamente hago una acotación, hay muchas personas que opinan que estos tribunales son innecesarios porque comunme, por dos razones que se argumentan comúnmente, uh -huh. muchos tribunales electorales, igual que muchas instituciones estatales, son capturables por los gobernadores, uh -huh. esto es un problema político real y entonces los tribunales electorales locales, dicen muchos, no garantizan justicia, garantizan Ejecutar lo que el gobernador dice sí. Y siempre las decisiones de los tribunales Electorales, las decisiones relevantes Suben uh -huh. a otra instancia Porque son impugnadas y entonces llegan A una sala regional o llegan a la sala Superior del tribunal electoral uh -huh. entonces Muchos dicen, primero, estamos lidiando Con órganos capturables que no son Confiables y segundo, uh -huh. estás duplicando Burocracias yo estas es de las cosas que creo que hay que reflexionar, esta, esto a mí no me parece que de entrada haya que decir que es algo malo, uh -huh. siempre y cuando tú fortalezcas al tribunal electoral en, su, en el ámbito yeah. federal, creo que esto no necesariamente debe ser descartado y es algo que hay que evaluar si la desaparición de estos puede uh -huh. ahorrar dinero y fortalecer la justicia electoral.
0: Eh... Se, se habla de lo caro que es la democracia en nuestro país. Hay comparaciones, comparaciones también un tanto ideológicas. Es que sale más caro Dos Bocas, es que sale más caro Felipe Ángeles, es que salen más caro muchas otras cosas. si ¿Sí es muy cara la democracia en México si la comparamos con otros? O, mejor dicho, no la democracia, sino el costo de las elecciones. ¿Es muy caro en este país? Depende cómo
1: lo mides. Si uh -huh. tú mides el aspecto presupuestario de la democracia electoral mexicana es probable que estemos por arriba de muchos países. Pero sí, también claro. la calidad uh -huh. del Instituto Electoral es mucho mayor que en otros países. En muchos países el órgano electoral no es el que expide la credencial del elector, uh -huh. lo expide otro órgano. En muchos países el órgano electoral no fiscaliza los partidos ni da educación cívica como en México. Entonces, uh -huh. ¿sí se puede reducir la operación del Instituto? ¿El costo de esta operación? Sí. Claro. Pero, eh, pero entonces... Eh, se tiene que Por ejemplo, el voto electrónico que el presidente uh -huh. ayer, eh, y creo que esto es bueno, haya dicho uh -huh. que está a favor de eso, esto te reduciría el costo de organizar elecciones. Ahora bien, eh, estas est estos eh, ¿puedes reducir el financiamiento público de los uh -huh. partidos? Por supuesto que lo puedes reducir, pero decir que lo vas a eliminar me parece que es un radicalismo que hay que evitar. Eh, puedes eh, hacer cosas uh -huh. para reducir por supuesto, pero claramente es un orden de magnitud, si tú ves sí. cuánto se va a ahorrar el Estado mexicano con esta reingeniería pues probablemente si eliminas el financiamiento público a los partidos políticos en años no electorales, que uh -huh. es lo que propone López Obrador, te vas a ahorrar a nivel federal probablemente dos mil, dos mil quinientos, tres mil millones de pesos, digamos tres okay. mil millones eh, ¿cuánto te vas a ahorrar? o sea, esto, esto ¿a cuánto equivale? Pues Pemex en el tercer trimestre de este año perdió 200 mil millones de pesos. Y si tú te fijas, cualquier error de cálculo no de la construcción no la de dos bocas son 10, 20 mil millones de pesos. Uh -huh. Entonces, ¿vale la pena este quitarle 3 mil millones o 4 mil millones a los partidos yeah. por un ahorro del Estado mexicano cuando uh -huh. los órdenes de magnitud de gasto del Estado mexicano son de otra proporción? Creo que no se justifica, este eh, Luis.
0: El, el gran riesgo que vemos para la democracia y este eh, estas quejas que se levantan, este frente que se levanta, creo que va mucho más por el asunto de la elección de los consejeros, ¿no? O sea, el, el tema de que el control ya de este órgano pase a ser, pues, a final de cuentas de políticos y ya no de ciudadanos, ya no de académicos. ¿Qué pasa si perdemos al INE? De pronto lo vemos como... Si no fuera algo inherente a nosotros, las personas están preocupadas por la inflación, por, por temas de inseguridad, por muchas cosas. Y ante este hartazgo político y ante esta polarización, mucha gente que no le ve caso a defender un INE. ¿Qué pasa si perdemos al INE? ¿Cómo es ese México? Y a ti, vaya que te tocó vivirlo. ¿eh?
1: Antes de esto, quiero, uh -huh. quiero acotar algo para que quienes nos escuchan y están a favor de la propuesta de López Obrador, no vayan a descartar esta discusión y esto que sí. estoy diciendo. A veces se romantiza, se rom ¿cómo se dice? El sí, se, romant romantiza. se romantiza uh -huh. al INE. Y entonces el INE es democracia, el INE son ciudadanos, el INE es puro amor. No,
0: el INE no, es perfectible. No. ¿no? Este, Todo es perfectible. En los
1: últimos 30 años, y yo fui presidente del instituto, uh -huh. eh, el INE ha sido eh, intentado ser capturado por partidos. En ocasiones el INE uh -huh. en su historia ha tomado decisiones equivocadas en su historia el INE, también ha sido parte de una crítica que debemos eh, atender en algunas decisiones que ha tomado, por lo tanto eh, esto no quiere decir que de un INE perfecto vamos a pasar a un INE capturado uh -huh. no, el intento de captura siempre ha existido, pero la propuesta de López Obrador eh, exponencia multiplica esta uh -huh. captura y por lo tanto el INE acabaría siendo partidizado, politizado ¿Qué pasa si perdemos al INE? Eh, yo creo que este sí es cruzar una línea roja. Comúnmente en los países yeah. que experimentan ejercicios populistas como el mexicano se dice, hay dos líneas rojas que cuando se cruzan ya no hay retorno. ¿Qué quiere decir no hay retorno? Uh -huh. Que comúnmente pasas de un tipo de democracia populista como la que estamos a un tipo de democracia en construcción de una autocracia y después de una autocracia puedes quedarte como autocracia o puedes evolucionar a otra cosa más drástica como mm. una dictadura no quiero eh, pero pero podemos entrar a una autocracia ¿qué es una autocracia es un sistema donde los votos ya no son tan relevantes, donde los gobiernos se mantienen en el poder por una mezcla de popularidad, uh -huh. pero de control político, pero de cerrar la llave de la expresión de la gente, pero uh -huh. de contener las expresiones de protesta, como ocurre en muchos países del mundo. Yeah. Entonces, eh, esa línea roja, dicen, es el órgano electoral y es el poder judicial. Eh, si cruzamos esto, lo que vamos a ver es que en 2024 y en los siguientes años el voto que hoy se expresa y que uh -huh. tiene eh, una forma de saber si la gente está o no contenta será dejará de ser confiable, dejará de ser autónomo. Uh -huh. Puedes tú tener casos en donde las campañas ya no tengan un piso más o menos parejo como hoy, en donde el gobierno a través de su partido abuse de las campañas, como en México ocurrió hace 40 años, y en sí. donde por lo tanto, aunque va a haber elecciones y seguirá habiendo elecciones, estas ya no serán fuerza social para se, saber si alguien se queda o se va.
0: Lo que pasó con el PRI, en algún momento en el PRIATO, sí, sí, antes pero... de que el INE fuera autónomo, ciudadano, o sea, ganaba el PRI sabían que iba a ganar el PRI los los panistas que eran una oposición en ese momento por citar un ejemplo, tenían miedo de ser candidatos porque además había represiones del gobierno, etcétera o sea, las elecciones realmente no contaban sabíamos que iba a ganar el PRI
1: y ganaba el PRI en parte porque la gente votaba por el PRI este uh -huh. y la gente votaba por el PRI por una suerte de que no había opciones de costumbre, de interés uh -huh. Eh, y efectivamente, no importaba quién, sí. y cuando empezó a contar el voto opositor, hay narraciones de la izquierda y acusaciones de que se empezaban a hacer fraudes en los años 80. Entonces, volveríamos a esa etapa muy probablemente.
0: Tocaste el tema, que es una palabra eh, que utiliza mucho la narrativa del oficialismo, fraudes. ¿Ha habido fraudes? ¿El INE ha hecho fraudes? Dijiste, Lo cito: decisiones equivocadas ha tomado, yeah. que no es lo mismo que fraudes. Sí, creo. son
1: otras cosas. En términos de la contabilidad de los votos, uh -huh. desde 1991, que es la primera elección federal que organiza el Instituto Federal Electoral, que después se convirtió en INE hasta uh -huh. hoy, no ha habido un ejercicio, uh -huh. una acusación, donde se haya demostrado que el IFE-INE haya cometido un fraude. Ya. De eso sí puedo dar pleno conocimiento uh -huh. de que hasta hoy yo no he leído, yo no he visto ninguna acusación de que, claro, el IFE o el INE eh, hicieron una conspiración para que este o tal candidato. Cuando yo hablaba uh -huh. hace rato de que algunas decisiones podrían ser equivocadas, me hablaba en términos de multas, de sanciones, ya. de quejas, uh -huh. que es buena parte de lo que decide el INE, pero en términos de contabilidad de votos creo que el INE-IFE uh -huh. lo ha hecho de manera impecable. Ahora, hay que decir que hay otros fenómenos alrededor del ejercicio del voto, como la compra del voto, como la movilización, uh -huh. como el exceso de gastos de algunos candidatos uh -huh. que nos están contaminando como democracia, y por cierto, la propuesta de López Obrador no hace nada para contener ese problema, que sí es un problema que te contamina y te demerita la calidad de tu democracia electoral. Pero uh -huh. el voto, una vez que la, los votos se depositan en las urnas, esos votos siempre se han contado con eh, pulcritud y con transparencia.
0: Eh, dime algo, viene, viene un debate y hay propuestas que están sobre la mesa. En el reporte de Integralia, en esta eh, información, vienen, por ejemplo, comparativas y coincidencias que puede llegar a haber entre las propuestas de los partidos políticos, como por ejemplo el voto electrónico, que también es una propuesta que tiene por ahí el PAN, regular go gobiernos de coalición, eso lo trae más el PAN que, que Morena, la famosa segunda vuelta, por ejemplo, eso lo tiene... Cosa curiosa, ¿no?, porque por lo regular el partido que tiene más poder no quiere la segunda vuelta. En algún momento se discutió con el PRI y fue el PRI quien lo termina por bloquear. ¿Hay posibilidades de una negociación? ¿Hay posibilidades de una discusión? ¿Qué ves en, esta, en estas próximas semanas? Porque cada vez hay, hay más preocupación. Creo que el fiel de la balanza al final lo va a terminar por tener el, el Partido Revolucionario Institucional. El PRI podrá votar, podrá ser convencido. ¿Qué ves en la discusión parlamentaria, Luis Carlos?
1: Yo veo que no se van a poner de acuerdo y que la iniciativa del gobierno va a ser rechazada en la Cámara de Diputados. Se congela y Ajá. esto es por dos razones principales primero porque no hay puntos de coincidencia en la propuesta del gobierno y de los otros partidos uh -huh. eh, por ejemplo la oposición el pri el perdón el pan y también el pri cada vez más proponen la segunda vuelta en la elección presidencial uh -huh. y eso es algo que el gobierno jamás va a aceptar entonces eh, el, el gobierno tiene una agenda bastante propia e ideológica de qué hay que uh -huh. hacer con la democracia porque la concepción de lópez obrador de la democracia es una concepción Populista es una concepción, yo diría autócrata, y déjenme decir por qué. Uh -huh. Porque para López Obrador la democracia es un instrumento para transformar la realidad y para liberar al pueblo de la opresión de las élites depredadoras. Uh -huh. para la otra visión que es la visión que ha existido en uh -huh. México en los últimos 30 años la democracia es un instrumento para controlar el ejercicio del poder son cosas diferentes, entonces uh -huh. cuando tú a López Obrador le dices, oye, nuestra democracia es controlar el abuso del poder, de tu poder, del poder de cualquier gobernante, él dice que entonces es un instrumento de las élites para bloquear uh -huh. la transformación histórica, entonces la visión de López Obrador no es una visión liberal de la democracia, es una visión populista de su gobierno para hacer lo que él quiere, entonces no hay punto de coincidencia y por lo tanto no hay manera de que digamos, van a ponerse uh -huh. de acuerdo, van a negociar y va a salir algo de consenso, no, lo, no hay consenso salvo el voto electrónico entonces nuestra reforma no, no electoral bueno. podría ser el voto electrónico, ¿es algo bueno? Sí, sí es algo uh -huh. bueno. Es algo que dará resultado dentro de 10 años porque es un proceso que siempre lleva mucho tiempo ejecutarlo. Pero esto del voto electrónico lo que te, lo que te, lo que te soluciona es un poco la rapidez para contar votos, pero no los problemas estructurales de la democracia uh -huh. mexicana. Entonces, yo preveo que no va a haber eh, punto de contacto, no va a haber algo de consenso, uh -huh. y el gobierno va a usar esto para atacar a las élites que se apropiaron del INE, hablar de un posible uh -huh. fraude en 2024, uh -huh. reducirle el presupuesto al INE en 2023, etcétera, etcétera.
0: Pero no pasa la reforma a final de cuentas.
1: Yo creo que no pasa como está planteada, no pasa la reforma de López Obrador.
0: Tendrían que convencer, y creo, insisto, necesariamente al PRI. El PRI sería el fiel de la balanza, sí.
1: muchos dicen que el PRI va a ceder, como lo, cedió o como pactó bueno, no. en el la tema de la militarización. Yo pienso que en este el PRI no va porque en aquella ya. podíamos argumentar que podía ser haber algunos beneficios. Yo aquí no veo ninguno para la oposición. Es un balazo en el pie para los partidos de oposición. Uh -huh. Entonces no uh -huh. veo razón para la cual, además una institución que goza claro. de popularidad como el INE, pueda ser sometida a una cirugía. No veo por qué habría de suceder esto.
0: Hace tiempo platicábamos eh, en el marco de la presentación de una obra tuya aquí mismo en este espacio, y con esto quisiera cerrar, Luis Carlos, sobre la democracia. ¿Hay un problema de la democracia en el mundo? Veamos el índice de The Economist, por ejemplo, de la democracia a nivel global. No está en su mejor momento. Vemos lo que acaba de pasar en, en Italia, por ejemplo. Lo que sucedió en el Brasil, caray. O sea, la elección muy cerrada. Había quien decía, Lula, podía ganar fácilmente. Ganan, pues, por un margen muchísimo más estrecho. ¿Qué ves en este aspecto, particularmente en México? Porque no somos un caso aislado. Es, es un asunto global de una degradación democrática del mundo. ¿Qué ves?
1: veo que la democracia está en riesgo y este riesgo no empieza con los gobiernos populistas, ojo, en México el riesgo de la democracia inicia justamente cuando inicia la llamada transición a la democracia ¿Por sí, en, el, en, el, en los años 90 y en el 2000 cuando se da la primera alternancia en la presidencia Fox. y pensamos románticamente que ya llegó la felicidad completa al país, ahí empieza el riesgo de la democracia porque de manera irresponsable ingenua, se ejerció el poder y en lugar de transformar se usó para administrar el statu quo. Uh -huh. Vicente Fox, creo yo, puso en riesgo a la democracia porque durante su administración realmente hubo cambios bastante superficiales con la realidad política del país, uh -huh. eso es poner en riesgo la democracia, con Felipe Calderón se puso en riesgo la democracia porque no se combatió la corrupción frontalmente, con Peña Nieto se puso en riesgo la democracia por la frivolidad que caracterizó ese gobierno y por la corrupción uh -huh. que se gestó todo eso en su conjunto pone en riesgo la democracia, ahora López Obrador la está poniendo en riesgo por su visión populista y autócrata que tiene del ejercicio del poder cuando López Obrador dice que todos quieren que piensen como él, que nadie le puede decir que no, que si lo dices, eres un traidor a México, uh -huh. ese es un ejercicio profundamente autócrata y pone en riesgo. Y él ya lo está llevando a otro nivel porque quiere hacer reformas que sí uh -huh. ponen en riesgo eso. Entonces... Este riesgo se ha gestado desde que empezamos el tránsito a la democracia porque no construimos un piso de legalidad, porque el mecanismo de gobernabilidad que se ha gestado en México en los últimos 20 o 30 años ha estado basado en la cooptación, uh -huh. en la corrupción. Ese es un riesgo histórico a la democracia de todos estos 30 años. Yeah. Porque lo que muchos críticos de López Obrador dicen ahora es que es como si antes viviéramos un país que estaba a toda madre y ahora uh -huh. de repente llega un uh -huh. eh, tipo a poner en riesgo nuestro juego perfecto, no, no es cierto pero sí creo que López Obrador ha sido el que más de manera abierta yeah. eh, ha desafiado a esta forma de democracia que tenemos en México
0: Luis Carlos Ugalde, es un gustazo tener gracias en este espacio. Luis, muchas gracias Te lo agradezco. y el reporte de Integralia este, bueno, si nos das oportunidad lo pueden consultar en la página de Integralia también.
1: en uh -huh. www.integralia.com.mx
0: compartimos también en nuestras redes. Ahorita la dirección de Integral y a Luis Carlos. Muchísimas gracias. gracias. Luis. MBS Noticias con Luis Cárdenas.